0: We'll mm -hmm.
1: Podcast, organização e Produtividade Porque Ninguém Tem Tempo a Perder Episódio 59 Um Guia Completo Com 15 Métodos de Organização e Produtividade Parte 1 é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana do Producast. É, a gente vai falar aí nesse próximo episódio, no episódio de hoje e no próximo, é, trazer para vocês 15 métodos de organização e produtividade. A gente dividiu em dois episódios para não ficar muito corrido. Então a gente vai falar 7 métodos hoje e 8 métodos na semana que vem, tá? Aproveite! E a gente não vai entrar em muitos detalhes, até porque senão a gente ficaria aqui quase um dia por um episódio, por método. Né? Então a ideia é trazer para vocês o método, falar um pouquinho é, para quem que funciona melhor. E aí, se vocês tiverem interesse, a gente vai lá pro Telegram, a gente conversa, pesquisa, beleza? Então é isso. Então, começar com uma frase aqui. ó Você não precisa de uma lista de tarefas. Você precisa de um sistema que possa confiar. A gente fala muito disso e a gente fala que não adianta você chegar de manhã, fazer uma lista com 10 coisas que você precisa fazer no dia, que você lembrou, que você anotou na noite, se você não tiver realmente algo mais, mais, mais complexo ali que te ajude. tá Então vamos lá, eu chamo Eduardo Benhame, para quem não me conhece, a gente está aqui toda semana falando sobre produtividade, sobre organização, sobre gestão de tempo e como que você pode ser aí mais eficaz no seu dia a dia, beleza? A gente tem uma comunidade lá no Telegram, no aplicativo Telegram, que é um aplicativo de comunicador instantâneo. Então procura lá no Telegram, por Producast você vai nos achar lá, beleza? Ou então, lógico, sempre nos links aqui dos episódios você vai encontrar o nosso grupo. Clique entre lá, mais de 600 pessoas aí trocando informações, ideia o dia todo, beleza? E o nosso site tem lá muito conteúdo, tem todos os episódios, tem texto, tem review, tem muita coisa, então entre lá, producast.com.br e aproveite e conheça o nosso curso sobre organização e produtividade que a gente está tá disponibilizando aí para vocês, beleza? Então vamos lá, fala aí Vander, tudo bem? Olá, Producaster. eu sou o
0: Vander Nascimento, né? consultor de marketing, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast o podcast mais organizado do Brasil. É, e hoje nós vamos falar sobre métodos de produtividade existentes, né? alguns métodos relevantes, né? porque como o Eduardo disse, você não precisa de uma lista de tarefas, você precisa de um sistema no qual você possa confiar, então o método certo de, produ... o método certo de produtividade ele vai fazer uma enorme diferença no seu trabalho, por quê? Porque você com fluxo de trabalho eficiente e organizado, você vai se sentir mais calmo e no controle das coisas, né? E muito mais preparado para assumir até projetos maiores e objetivos que você tem engavetados, enfim, projetos que você imagina que você queria fazer e nunca tinha tempo, né? A boa notícia que eu tenho para te dar é que existem novos métodos sendo desenvolvidos, ajustados e compartilhados o tempo todo. Então, o, nós fizemos aqui o, um, um resumo né, dos métodos para que para que você tenha um sistema que se adapte à forma com que você lida com suas tarefas e projetos né? você vai pegar o, o método que melhor se adaptar vai estudar mais ele a fundo e vai implementar ele na sua rotina né? vai adequá-lo à sua rotina porque ele, é, ele tem que ser flexível né? para poupar e para poupar aí o seu trabalho né, Eduardo o que, que a gente fez pro pessoal
1: é, então, e outra coisa, além disso, assim, primeira coisa que a gente sempre fala, comece. Tem muita gente que a gente vê falando, falando, estudando, vendo, ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Cara, começa, é, tudo vem com hábito, hábito vem com tempo, tempo hábito vem com dor, tem que fazer, tem que tentar. Então, coloque em prática, cara. Se identifica com um método ou dois, tenta, tenta fazer por uns um 20 dias, um mês, 40 dias. E se não der certo, testa outro, tá? Então a gente trouxe para vocês isso. E com uma coisa interessante é o seguinte: as pessoas, e aí cada um tem que se conhecer, elas, elas têm facilidade com coisas mais manuais, mais visuais, é, mais cartesianos, mais não sei o que, cada um tem algumas, algumas habilidades, algumas facilidades para conseguir ser mais produtivo. Então você tem que se conhecer. Saber o que funciona melhor, por exemplo, eu sou um cara de comunicador, um, comunicador, um cara de humanas. Para mim, se tiver alguma coisa muito cartesiana, muito XY ali, para mim não funciona. Eu não, não, eu não sou esse cara, não vai funcionar. Então, não adianta eu tentar usar um método que seja espetacular, mas que não serve para mim, entendeu? Então, isso também é uma coisa que a gente sempre pede para você que está ouvindo agora. Leve isso em consideração, pense bem nos métodos, pesquise sobre eles com mais calma, analise. Então, tem bastante conteúdo aí para vocês complementarem o que a gente vai fazer aqui. E também, quem sabe, a gente não faz aí, dependendo do, do número de pessoas que no Telegram se manifestarem, a gente faz uma live sobre isso aí, beleza? Então vamos lá. O primeiro método que a gente separou para vocês é um método bastante conhecido, que é o Kanban. Né? Então o Kanban é um, é um método já aí bem disseminado, principalmente no meio é, da administração e tal. E muita gente usa em agências de, de propaganda, e tal, o pessoal gosta de usar bastante startup. né? Então o que, que é? É um qual que é o compromisso que você precisa ter com o método Kanban? É muito baixo, é muito fácil de você aprender, tá? É um método fácil de você aprender. E ele é muito visual. Então, assim, você tem lá as listas, né, de o que está fazendo, o que fazer. Então, é, ele é ele é perfeito para a pessoa que assim, ela quer criar vários projetos, mas acaba com com poucos, assim, com poucos deles, você não consegue terminar esses projetos. E ele ajuda você a visualizar um progresso dos projetos. Então, por exemplo, você tem times, ou você tem é, equipes que estão lá desenvolvendo um projeto grande. Então, você tem muitas tarefas para fazer, sendo feitas. Então, você consegue visualizar, batendo o olho, que nível que está. Nossa, estamos aqui, essa semana nós vamos ter que correr porque tem aqui, sei lá, 10 cardzinhos ali que estão, tem que fazer essa semana. Então, vamos lá. Então, semana que vem a gente já, já define isso, o que, que foi feito, o que não foi feito, diminui um pouco aqui. Então, é visual, né? Você gosta desse método, Wander?
0: Eu, eu praticamente utilizo muito esse método, né? Porque pelo fato dele ser visual, eu organizo os meus projetos todos em Kanban. que aí eu tenho uma visão dos quadros e dos cards que eu tenho que fazer na semana. O andamento do projeto também, ele fica visualmente fácil de entender, né? Aonde que eu tenho que focar mais energia, o que que tá atrasado... E tem um aplicativo, né, o Trello que ele ajuda bastante, né? Ele praticamente é um Kanban gratuito aí que você pode começar a organizar os seus projetos. É lógico que tem toda uma estratégia, toda uma técnica por trás disso para que isso funcione. Mas basicamente o Kanban é isso, é você organizar as suas as suas tarefas, né, dentro do seu projeto, né, fazer aquele elencar aquele sprint, né, o as etapas, né, do dos projetos, né? Por exemplo, você tem o que, o que você tem a fazer, o que você está fazendo e o que foi feito. E ali você vai distribuindo os cartões de forma que visualmente você consegue ver todas as tarefas que estão por fazer, todas as que estão em andamento e todas as que estão feitas. E só esse, essa visualização já garante para você um acompanhamento mais preciso do projeto. Né?
1: É, isso é muito comum, as pessoas utilizarem isso como, como uma visão geral, tá? uma visão global do negócio, ali uma visão maior, e ter, evidentemente, que outros softwares também para fazer o dia a dia. Então, por exemplo, é, às vezes o Kanban fica ruim para você com muita equipe, muitas subtarefas dentro de projeto. Então, às vezes, ali é legal para você ver, sei lá, tipo, estou fazendo o site, então você coloca lá, sai sendo feito. Agora, você tem um design, tem um cara de programação, tem um cara que foi tirar foto, precisa dar foto, tem, tem muitas coisas ali que, que envolvem aquilo. É, também é muito comum a pessoa utilizar o Kanban como uma metodologia para saber o que está sendo feito, mas tem um outro sistema paralelo ali, um outro software, alguma outra coisa, para você fazer o acompanhamento das subtarefas, vamos chamar assim, beleza? Vamos para o segundo. É o que a gente faz, né? É, vamos para o segundo. É, comendo sapos fri vivos é, em inglês é o eating live frogs né que, que que é isso a gente fala bastante aqui também que é um método mais simples tá então a gente vai falar de métodos mais complicados mais complexos mais simples esse é um método simples também e ele é um tipo de um método que você faz de maneira de resumo tá e ele é bom para quem procrastina muito por quê porque o cara que procrastina muito a mente dele vai optar por fazer coisas mais fáceis primeiro ela já é natural tá então uma pessoa que é visual, que gosta de, de, também de ter esse, esse padrão, é legal adotar esse método. Então, ele é muito bom por quê? Porque a pessoa já vai priorizar ali na manhã, ela vai falar, pô, a pior coisa que eu tenho que fazer primeiro. Ela já vai, que são os sapos mesmo, que é aquela famosa frase engolir sapo, né? Então, você vai pegar, ó, oh, tenho duas coisas no dia aqui que são peludas. Pô, faz de manhã, faz logo no começo. À tarde, você vai dar uma procrastinada lá que você já... Você já fez o, o, mais, o mais complicado. Né? Então, não é um sistema muito complexo, cheio de, de, de coisas e tal, mas ele é bom para isso. Tá? Então, é o que a gente sempre diz. você nunca fez nada, ou você já tentou e não conseguiu, comece por algo mais simples. Depois você vai estudando outros métodos e vai aperfeiçoando. Tá? É difícil você começar já num método muito antigo, muito robusto, que você pode se frustrar. Né?
0: Exatamente. Esse método ele é interessante... Porque eu, eu sou um procrastinador, né? Eu tenho a tendência mesmo de começar a fazer tarefas fáceis e ir empurrando as mais complicadas para o final do dia. E, obviamente, isso vira uma rotina que não é nada produtiva, né? E essa de fazer a pior tarefa do dia primeiro te obriga primeiro a pegar aquela energia que você tem de manhã. Já reparou que quando você acorda, você tem muita energia? Então, a pegar aquela energia de manhã e investir logo na pior tarefa. Né? Que é a tarefa que vai te consumir mais energia Então você matou aquela tarefa Pronto, o resto do dia você consegue levar sem se desgastar muito E como o Eduardo disse, dá até um tempo de procrastinar Hoje, por exemplo, eu fui devolver o carro na locadora Eu tinha que lavar o carro Então eu acordei 6 horas da manhã e fui lavar o carro 8 horas eu já estava lá na porta para devolver o carro entendeu? Eu já matei, eu podia devolver até o final da tarde mas eu falei, pô, não vou lavar carro no final da tarde de jeito nenhum, aí eu já ia ter que levar para lavar, enfim. Então é fazer a pior coisa do dia primeiro e depois o resto fica suave, né? Depois gravar podcast fica fácil.
1: Isso aí, então vamos lá. O terceiro método, tá? Método também com um nome conhecido, né? Que é o SMART, né? Já não é tão simples, tá? Então você precisa ter um compromisso um pouquinho maior, é um pouco mais, pouco mais complexo, tá? E ele, ele é bom para pessoas que querem transformar aquele brainstorm, aquele monte de coisa em uma lista de tarefas práticas. Coisas que tem ali um começo, quando começa, qual vem primeiro, que tarefa que eu faço agora. Então ele transforma esse monte de ideias, né que estão principalmente às vezes no mind map ali, ou num, num papel mesmo, numa lousa que vocês fizeram um brainstorm lá. Né? Então você transforma essas ideias e objetivos maiores, às vezes muito difícil de você entender, de você coisa mais abstrata, né? Em coisas mais concretas e acionáveis, coisas que você consegue saber quando, como fazer, para onde ir, com quem que você tem que acionar, se é você que tem que fazer, então quanto tempo você precisa, tá? Então o método SMART ele vem do do que é, do que é aplicável, do que tem que ser, tem que ser racional, né? Tem que ser acessível. Então tem todo toda a metodologia que a gente já cansou de falar aqui do método SMART, a gente fala sempre. Então é coisas que são palpáveis, né? Então tá dentro desse vem do nome, vem disso, né? Então, puxaram esse nome SMART para o método, então é o terceiro método para se fazer. Né?
0: Esse método SMART ele é, é interessante para criar metas, né? Porque para você elencar que projetos você vai é, executar, né? que projetos você vai encarar, porque ele te obriga a, ter, a ser realista, para ver os recursos que você tem em mãos e fazer com que aquilo aconteça com os recursos, tanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto de mão de obra, para que aquilo aconteça. né Então ele te traz para a realidade. Eu acho ele muito interessante para você traçar realmente metas de médio e longo prazo, né e a partir daí fazer os seus desdobramentos até chegar nas tarefas.
1: É, isso aí. O quarto método, a gente, começou, a gente comentou esses dias lá no Telegram, acho que no Telegram, ou no grupo nosso de mentoria, não me lembro agora, é o Time Boxing. O Time Boxing, eu acho que todo mundo deveria fazer, independente de qualquer método que você use para você se organizar, esse é um que tem que, obrigatoriamente, tem que estar tá na sua vida. O que, que é isso? Ele tem um compromisso também de tempo baixo, de você aprender a fazer, muito simples. Simples de fazer, tá? não de, de executar. De, de fazer aquilo ali virar realidade é outra coisa, mas é fácil para você é, colocar. Ele é muito visual também. tá? E o que, que ele é bom? O que, que ele faz? Ele faz você dividir as suas agendas... Novamente, a gente fala muito isso aqui no podcast. Você ter compromissos é, por, por blocos, por horário, por dia, sempre meio que é, constantes. Tá? Então, assim sei lá, toda segunda-feira de manhã fazer reunião com a equipe. Toda segunda-feira à tarde ficar no escritório para ver como que foi o fim de semana e a loucura para pôr em ordem todo terça-feira almoçar com o cliente. Toda... Então, é fazer esses blocos, tá? Isso é muito bom para pessoas que têm muitas interrupções. Então, assim, uns caras de cargo de gerência, diretoria, mais de chefia, que tem muita gente entrando na sala, um pedindo para falar, o outro, ah, dá para falar agora? Não, vem aqui agora, tem um negócio e tal. Então, você fazendo isso, você, a sua equipe, todo mundo que trabalha com você, já vai saber qual que é o horário para falar com você onde ele vai te encontrar se você vai poder falar ou não tá então ele é muito muito legal você divide ali é, eu eu tento o que eu mais luto comigo mesmo é para ter esse método sempre funcionando é, só que assim vamos abrir um parênteses que não dá para ser nada na vida dá para ser 100% tá gente tudo que a gente fala aqui ah então tá então se de segunda de manhã é um dia de eu falar com a equipe eu não posso fazer outra coisa não é assim né é, tenha isso como um hábito mas se numa segunda-feira você vai ter que levar seu filho no médico e aí não dá pra fazer, vai fazer à tarde, tudo bem. É uma, é uma exceção, tá? Não, não esqueça de virar regra, só exceção, né? Mas, por exemplo, eu hoje fico segundas e quartas de manhã, já tenho minhas coisas para fazer, terças eu já tenho, tenho meus, meus cafés da manhã de quarta e sexta, então eu já tenho algumas coisas aqui que não adianta nem você falar pra mim, ó, vamos fazer tal dia tal hora, minha cabeça já vai responder automaticamente, eu não preciso olhar no calendário isso é importante, que você já, você já dorme no dia anterior, já sabendo o que você vai fazer no dia seguinte, já se prepara. Então funciona muito bem, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, que surge imprevisto, surge oportunidade, você não vai perder porque está na calendário, né? Lógico, então isso é um bom senso que manda, mas tenha isso como, um, como uma meta aí de você, você fazer sempre isso, tá? Esse método é interessante também porque
0: você separando esses blocos de tempo, você já sabe também a energia que você tem em determinada hora do dia, ou então o que você está afim de fazer em determinada hora do dia. Tem, como o Eduardo falou, se você mesmo que você não seja de cargo gerencial, se você implementar isso na sua vida pessoal, depois você vai espalhando isso para as pessoas que estão te cercando, seja a sua família, seja o seu vendedor, seja o seu parceiro de negócio, seja qualquer um que, que interaja com você, você vai encaixando todo mundo aí nesse timeboxing, de forma que a sua semana fica bem previsível. Você pode, por exemplo, ter, tirar aquele dia para ir no cinema quarta-feira à tarde, né? dependendo da, aí da sua ocupação e como você divide o seu tempo. Mas, enfim, é uma forma de você organizar visualmente a, a sua semana, né? o seu mês e o seu ano, sabendo ali blocos de tempo para você, porque a gente gosta de rotina. O nosso cérebro ele gosta de rotina, então você sabendo a sua rotina semanal, como o Eduardo disse, os dias ele tem que tomar café, você não vai ficar assumindo compromisso que você não vai cumprir depois. Ou você não vai ficar quebrando a sua rotina por conta de compromisso que não vai te levar àquela meta que você quer chegar.
1: É isso aí. Então, o próximo é muito legal, envolve a área da biologia, a área da nossa da nossa saúde, nossa energia, que é o bio, horário básico biológico, né? o biological prime time. Então o que, que é isso? Você tem que conhecer né, a sua energia, a sua motivação, é, seu foco, você precisa conhecer esses fatores para você saber aonde são os picos, aonde você está mais com energia, com menos, para você conseguir... É, fazer com que isso você se seja mais produtivo em todos os horários do dia, né? então esse compromisso já para você começar já é mais difícil, é um pouco mais alto, envolve aí algumas coisas de você conhecer realmente a fundo, né? não é, é saber ah, de manhã eu acordo mais animado, à noite eu estou mais cansado, não tem a parte biológica mesmo, a gente tem essa, essa esse cansaço físico, então tem hoje aplicativos que ajudam a gente também com isso, então é, ele é muito legal para pessoas que gostam de dados, gostam de experimentar, querem otimizar ao máximo mesmo. O cara fala, puta, eu realmente das 9 da noite às 10 da noite eu sou um cara produtivo. Pô, vai fazer uma coisa legal das 9 às 10. Cada um tem o seu horário aí. Então, conheça isso, acompanhe seus ritmos biológicos aí, encontre o melhor tempo para cada tipo de, de tarefa, cada, cada tipo de produtividade. Tem gente que gosta de caminhar de manhã, a gente gosta à tarde, muita gente faz no almoço, outros fazem à noite. Então. Não existe regra, não existe a sua biologia diferente da minha. Então, aprenda com a sua biologia e é um método que foca nesse, 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 nesse quesito, né? nessa função. Aí.
0: E hoje a gente tem muitos aplicativos e devices que coletam esses dados. Né? Então, a partir desses dados coletados, como por exemplo, num aplicativo MyFitnessPal, né? que você coloca ali seus dados de alimentação, então você cruza seus dados de alimentação com dados de sono, com o dia que você andou, o dia que você subiu a escada, o dia que você ficou dormindo o dia inteiro e no outro dia você ficou mal. Então é, é, é uma energia alta que você gasta para coletar esses dados e avaliar esses dados. Mas uma vez esses dados sendo coletados da forma correta, eles te ajudam e muito a fazer as tarefas que realmente você tem a energia para fazer naquele momento você não, não vai se pegar ali dormindo em cima do, de uma apresentação ou um monte de linha de código né? porque você está com aquela energia com aquele foco que você já sabe que naquele momento você é bom para codificar e não para fazer uma apresentação
1: é isso aí então vamos lá para os dois últimos de hoje, o sexto e o sétimo. São o sexto é bastante conhecido aí todo mundo, que é o GTD, né, o Get Things Done do David Allen. Já tem um compromisso aí que, pelo que a gente pesquisou, fala que é um tempo para começar médio. Eu acho que é alto. Eu acho que tem que ter um nível já é, realmente para você fazer ele da maneira correta não é tão simples assim. Depende muito de ler, fazer os fazer o que tem que ser feito, ler de novo, aprimorar. Então eu imagino que é de médio para alto é, é para pessoas assim, mais visuais também, abstratas e para que, que ele é utilizado, para que, que ele é perfeito, para quem? É aquela pessoa que está lotada de coisa, está sobrecarregado com um número de coisas que é, ela é responsável, ela precisa organizar, ela precisa gerenciar pessoas, ela está com muita atividade em casa, na, na, na empresa, no grupo de não sei de onde ali, do, do bairro. Então, é muita coisa e a pessoa não está conseguindo saber como fazer. Coloca na agenda, às vezes, lá a pessoal, a atividade, profissional, isso aqui, filhos, aquela bagunça que fica a agenda e não consegue se organizar, tá? Então, ele é um método muito famoso, acredito que o mais famoso do mundo e o mais antigo, um dos mais antigos. E ele faz isso, ele faz com que você limpe a sua cabeça, seus pensamentos, jogue tudo no lugar, organize isso e coloque isso para funcionar dentro de um sistema muito interessante. Tá? O americano David Allen, né, que criou, então, você precisa dar uma pesquisada sobre isso, você ainda não ouviu falar, ele trabalha com cinco fases. Tá? A fase da captura, a fase do esclarecimento, da organização da reflexão e do engajamento, que é da ação. Então, essas cinco fases são as fases que qualquer tarefa que você vai fazer tem que passar por isso. Então, você capturou alguma coisa, o que, que você vai fazer? Esclarecer. O que, que é isso? Ah, é isso ou é isso? Tá. Organiza. Tem que fazer agora ou não? Organizou. Colocou em qual projeto? Reflete. Precisa fazer isso mesmo? Tem outras coisas a fazer? Desmembra alguma coisa? De onde vai? E faz. Engaja. Então, são os cinco, cinco passos aí do método GTD, que é bastante usado. A gente usa. Muita gente aí ao longo ao redor do mundo use esse método, né, Wander? Ele é muito completo e para ele, é, pra, pra,
0: pra ele começar, começar a dar resultado e ser bem implementado, eu, eu, eu arrisco a dizer que é um ano. Né? É, Porque você vai testar, isso, você vai é. fazendo vários testes, vai ajustando Estudando. o software, qual software vai entrar no seu fluxo e dentro desse software, como você vai configurar, o que, que vai fazer o quê. Então ele não é tão simples assim. Mas a partir do momento que você chega no nível de implementá-lo, né, suponhamos que você já tem a sua semana separada lá com blocos de tempo, né, você já sabe quais são os seus projetos macros no Kanban, então é interessante você pegar aquelas microtarefas, né, que, que é aí que a coisa anda mesmo, né, que é dentro ali onde as, as tarefas são executadas é que o seu projeto vai andar. Dali para cima é só organização. Né, dentro do Trello, dentro da semana, é só organização. O que vai fazer seu projeto funcionar é a execução, né, é o engajamento. Então, o GTD ele é muito bom para isso, mas como eu disse, não é um, uma metodologia simples, né, requer bastante estudo, tanto da metodologia, quanto do seu modus operandi, né, quando, como você gostaria de ver a, as coisas né, acontecerem, né, como a sua cabeça funciona, e o objetivo dela é tirar tudo da sua cabeça, é você saber que tudo que você precisa fazer está dentro de um sistema confiável e você fazendo aquelas tarefas ali as, os seus projetos vão andando né? você tem essa garantia então o GTD é bastante interessante por isso, mas eu não recomendo começar de cara com ele
1: é, quem quer começar a GTD, por favor gente, eu vejo muita gente começando sem ler o livro do David é, posso dizer que não tem como, tá? Não tem como, pode entrar em fórum, pode ver vídeo, pode ler blog, pode fazer o que você quiser. Se você quiser que a gente converse um dia inteiro sobre isso aqui, não é a mesma coisa. Leia, cara, leia, é um livro barato, um livro que você vai usar para a vida inteira, é um livro que não, não vai fazer mal para ninguém. Então, leia, lá você vai conseguir uma primeira leitura, entender a parte global da coisa depois você vai ter que voltar para ele na hora que você tiver uma dúvida, cara, mas o que será que é isso? você volta lá, folheia lá olha, ah, é tal, beleza risca lá e, e guarda, então tem que ler, depois bota em prática ah, posso fazer no Evernote? Pode, posso fazer no Trello? posso, posso fazer no To Do It? Posso posso fazer no papel? Pode. o jeito que você quiser, não tem, a primeira versão do livro não existia ainda a internet como a gente tem hoje, com aplicativos essa parte digital, o foco era muito papel, era clips, era post-it, era quem leu a primeira versão é, sabe que não tinha nada, ele, não, ele falava de e-mail, a única coisa digital que existia era e-mail, então a segunda versão já atualizada agora há dois anos, um ano e pouco, já é muito diferente, já fala muito da parte digital, então, só que o método, para vocês entenderem como o método, não muda se é digital ou não, porque ele fala de conceitos. Então, assim, você pegar uma, uma página do jornal e você dar um print na tela do, do globo.com, dá na mesma. O que você tem que fazer com aquilo não muda. Então, é conceito, tá não é ferramenta, não é digital ou não. Então, por isso que você tem que ler o livro. Ler, ler faz bem, ler é gostoso, passa o tempo, te deixa melhor, mas uma pessoa... Melhor que as outras e ajuda você a não perder tempo. Eu vejo muita gente perdendo tempo perguntando as coisas, entrando em um monte de discussão, vendo um monte de coisa que podia ter lido um livro em duas horas, três horas e resolvido tudo isso. Tá? Então leiam o livro, leiam o livro. Nós vamos deixar as notas aqui no, no, no episódio também para vocês quiserem comprar lá também. E comprem pelo link, vocês ajudam a gente também a pagar o servidor, a pagar o nosso tempo. tá? Paga um cafezinho para gente aí. E vamos para o último de hoje. É, o de último hoje vai ser o último, né? É, se você quiser um método GTD mais simples, tem o ZTD, Z de, Z de zoológico, tá? Então, quem não conhece, ele já é um pouco mais simples que o método, mas ele segue mais ou menos o mesmo conceito, só que o Zen vem de minimalista mesmo, de Zen. Então é uma forma de você ser, fazer um método de uma forma mais tranquila, tá? baseado no GTD também, evidentemente. Só que oferece essa alternativa, tá? uma execução mais simples. Ele dá uma limpada, vamos dizer assim, tá? ele pega o método inteiro e dá uma, uma limpada no método e deixa algumas coisas que ele considera. Tanto que ele coloca captura, processo, planejamento e execução. Então ele não tem organização, reflexão, não tem algumas coisas que tem no outro, mas segue a mesma coisa. É capturar, é processar, ver o que vai fazer e fazer. Então ele também segue essa, essa maneira. O método diz o seguinte, ah, se você quiser adequar algumas outras coisas, tal, aí vai adequando. Na verdade, você vai migrar a partir disso para um GTD né? com o tempo. É uma boa também, é uma, é uma saída, né, Wander? Eu, se eu soubesse, começaria por ele lá atrás, que eu não conheci ele.
0: É, eu também começaria pelo ZTD para depois chegar no GTD. Mas o interessante é que ele é bem, bem flexível e você consegue integrar ele também com seus outros fluxos, né? Então, se você estiver aí num, num nível um pouco mais avançado e não quiser ir para o GTD, né? que, pô, não, isso é muito por reação na minha cabeça, então vou, vou no ZTD. Então, você pode integrar os outros fluxos, conforme a gente disse, como o calendário, bloqueio de calendário, como integrando lá com seu método de atividade física... Então ele, como o Eduardo disse, ele é um método, é um GTD reduzido para você implementar de forma mais rápida, em vez daquele um ano que eu falei que eu demorei para começar a entender e começar a implementar na minha vida, você vai fazer isso aí em menos tempo. Eu, como eu comecei pelo GTD, eu não, nunca utilizei o ZTD, mas eu já li o livro, inclusive, se eu não me engano, é um PDF gratuito, né? na época era, agora eu não sei mas a gente deixa o link aí para vocês também, para quem você quiser saber mais sobre o ZTD.
1: É isso aí, então por hoje é isso, a gente vai falar na semana que vem então sobre é, outros sete métodos que sobraram, oito métodos que sobraram aí para a gente falar, então tire suas dúvidas aí lá no grupo do Telegram, entre lá, vamos conversando, entre aí no blog, deixe um comentário, ajude a gente a compartilhar isso para mais pessoas, a gente está crescendo, o grupo está crescendo, mais 600 pessoas. Então compartilha, tem mais gente querendo é, ser ajudada e precisando de ajuda e a gente está aqui para isso, beleza? Um forte abraço e até semana que vem.
0: Um forte abraço até semana que vem. Tchau, tchau.